0: Estamos vendo princípios para a vida cristã autêntica. E o texto que eu tenho usado é Deuteronômio 10, 12 e 13, que eu vou ler agora de novo, embora não estou trabalhando o texto em si, mas apenas pegando as ideias que aparecem aqui. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. A minha ideia dentro desse texto, dentro desse, desse tema do nosso estudo, Princípios para a Vida cristã Autêntica, é pensando em algumas coisas que devem fazer parte na vida cristã e de uma certa forma natural mas são coisas seríssimas que devemos tratar com bastante seriedade para que essas coisas sejam manifestadas na vida de cada um de nós, para que pessoas que convivam conosco possam perceber o nosso compromisso com Deus levando a sério por exemplo aqui de andar em todos os caminhos do Senhor de amar o Senhor com toda a força de toda a alma para guardar os mandamentos e os estatutos do Senhor e lembrando e sabendo que tudo isso é para o nosso bem, primeiro para a glória de Deus, mas também para o nosso bem. E nós vimos o primeira coisa nós tratamos sobre questão de priori, estamos tratando sobre questão de prioridades. E nós vimos no primeiro estudo que a, prim... a principal prioridade é Deus, e é uma prioridade exclusiva, uma prioridade singular que nem a gente deve comparar com outro tipo de prioridade da vida. Ah, ele tem a prioridade porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é soberano. Então toda a nossa vida deve girar em torno de Deus em primeiro lugar. Aí o segundo princípio que nós vemos é o princípio da família, que é a questão da prioridade da família. Então depois de Deus, olhando agora a vida mais nesse âmbito humano, qual que é a nossa prioridade? É o trabalho? É o lazer? É a saúde? Seja o que for. É a família? É o que nós colocamos em primeiro lugar, nesse âmbito mais humano. Então nós tratamos já sobre isso na, na vez passada. Mas quando a gente olha agora para a família, a gente pergunta, qual que é a prioridade dentro da família? A prioridade é do casal ou é dos filhos? Algumas pessoas fazem alguma inversão aí. E eu quero dizer, na realidade, que a prioridade é do casal. Depois, então, é que vem os filhos. Ah, nós já vimos que a família tem prioridade sobre as coisas, né? vimos vários argumentos sobre isso. Os argumentos para justificar que o casal tem prioridade é basicamente os mesmos. Né? Primeiro Deus criou o homem, depois criou a mulher. Deus não criou o homem, criou os filhos para depois criar a mulher. Isso mostra que o casal tem prioridade. Nós lemos, por exemplo, em Provérbios 18, 22, o seguinte, O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Então veja que esse princípio se volta para a unidade do casal. Em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12, diz lá. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso a gente aplica para várias coisas, mas basicamente para o casamento. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Isso acontece no casamento. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Especialmente no inverno agora. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, aí mais uma vez, dá essa prioridade à questão do casal. Quer dizer, o foco aí básico, básico é o casal. Quando a gente lê o Cântico dos Cânticos também, ou Cantares, como a gente costuma dizer, também fala do relacionamento de um homem e da mulher. Fala a respeito do relacionamento do casal, que também aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. Mas a ênfase também é de casal aí. E uma razão prática para dizer que a prioridade é do casal, porque quando um casal, quer dizer, eles casam, então estão só os dois a princípio. Pelo menos assim, em linhas gerais, quando é o um casal, um casamento que a gente chamaria de um casamento normal. Então, o um rapaz e a, e, a, e a esposa se unem através do matrimônio, então são só os dois. Depois, com o correr do tempo, segundo a benção de Deus, é que virão os filhos. Mais, mais para frente, se tudo correr bem e os pais estiverem saudáveis, os filhos crescem, casam e saem de casa, pelo menos esse deve ser o padrão, e fica de novo o casal. Então, isso mostra que a prioridade deve ser do casal. E ao longo da vida, então, vai ser assim. Não estou dizendo com isso que os filhos devem ser desprezados, que devem ser deixados de lado, de escanteio, não é isso. Mas a prioridade deve ser do casal. Ao longo da vida, os planos, projetos, via de regra, também vai levar em consideração isso, as prioridades do casal e, às vezes, dos filhos, dependendo de algumas circunstâncias. Ah, por isso nós vamos começar esses princípios agora para o casal né? nós vimos alguma coisa semana passada mas vamos continuar hoje agora baseado em Efésios capítulo 5 dos versos 22 até 33 que é um texto bastante conhecido e clássico também nessa questão quando se fala de relacionamento conjugal marido e mulher Efésios 5, 22 até 33 por favor abram a Bíblia em casa eu estou aqui, estou olhando quem é que está abrindo a Bíblia, quem não está olhando a Bíblia, ah, por favor, se você está sem Bíblia aí, ah, procure algum crente aí por perto, peça algum vizinho crente, se tem uma Bíblia emprestada, e acompanhe conosco a leitura aí, por favor. Então, Efésios capítulo 5, verso 22 até 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o um homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, cada um de vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Há basicamente três princípios aqui para o homem e dois princípios para a mulher. Evidentemente ele teria mais algumas coisas aí, porque o que serve para um serve para o outro também. Mas eu quero fazer, dar ênfase a três aspectos, três princípios, a, ou três critérios para os maridos no relacionamento conjugal e dois em relação à esposa. A primeira coisa que eu queria deixar, aliás, até antes mesmo de entrar nesses princípios para o homem e para a mulher, ou seja, as, as responsabilidades do homem, do marido e as responsabilidades da mulher, eu quero dizer em primeiro lugar o seguinte, que esses princípios da palavra de Deus que nós temos aqui, em Efésios capítulo 5, do verso 22 até o 33 que nós lemos agora, são princípios sérios. Pode parecer até chover no molhado falar isso, né? que a Bíblia, os princípios da Bíblia, são coisa séria. Mas quando envolve esses assuntos aqui, ah, eu já vi, os irmãos já viram isso em várias situações, pessoas que tratam com uma certa leviandade, levam em tom de brincadeira alguma, algum desses princípios, e acabam muitas vezes ficando assim, como se fosse uma simples brincadeira. Por exemplo, quem nunca ouviu, ah, especialmente mulheres dizendo isso, né? alguns homens também falam, mas as mulheres que gostam mais de dizer isso, tudo bem, o homem é o cabeça, mas a mulher é, é o pescoço, e que vira a cabeça para onde ela quer, tá, e todo mundo dá uma risadinha, etc, mas fica essa frase na cabeça, a mulher é o pescoço, coisa que não está na Bíblia, e que ela vira a cabeça para onde ela quer, né? Então as pessoas acabam tratando com uma certa leviandade, uma certa, tratando com uma certa banalidade essa questão dos princípios de Deus. E eu quero dizer que são princípios sérios, princípios seríssimos, quando nós tratamos a respeito dessas questões, da submissão da mulher e depois do, da liderança do marido e do amor do marido para com a sua esposa. Por que, que são princípios sérios, seríssimos? Em primeiro lugar, porque são princípios bíblicos, eles vêm de Deus. Nós não podemos brincar com princípios de Deus. Nós não podemos brincar com coisas que estão na palavra de Deus, fazer chacota, fazer brincadeira com uma coisa tão séria assim. O que é da palavra de Deus é algo muito sério e que nós não podemos brincar de forma nenhuma. Veja bem, coisas como soberania de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus. É como brincar, por exemplo, com a salvação que custou a morte de Cristo. É como brincar, por exemplo, fazer gracejo a respeito de coisas seríssimas, como o inferno, por exemplo. É a mesma coisa, são princípios bíblicos que tratam sobre soberania de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a morte expiatória de Cristo, que tratam sobre tantas coisas da Bíblia. Esse é mais um princípio que vai tratar sobre o relacionamento dentro da família, o relacionamento conjugal que é alguma coisa extremamente séria. Todos nós nos revoltamos quando, por exemplo, aquele jornal na francês, Charlie, alguma coisa lá, que eu não lembro o final dele, mas faz chacota e faz brincadeira com coisa séria, especialmente com coisas bíblicas e coisas relacionadas à pessoa de Deus. Tendo assim total desrespeito pelas coisas de Deus, nós ficamos revoltados com isso. Mas se brincamos com esses princípios da Escritura, estamos fazendo a mesma coisa. Eu não assisti, não quero assistir, não quero nem saber, mas ouvi falar sobre a porta do fundo, ou portas do fundo, uma coisa nojenta, repugnante, não sei lá do que, que se trata exatamente, mas sei que havia por trás disso alguma chacota, alguma coisa em relação às coisas de Deus. E nós ficamos escandalizados, ficamos revoltados com isso, mas acabamos fazendo basicamente a mesma coisa quando brincamos com qualquer coisa relacionado à palavra de Deus. Mesmo que, ah, eu estou só brincando, mas não se brinca com coisa séria, especialmente coisa que envolve princípio de Deus e que trata da questão da família também. E uma outra questão que mostra a seriedade desse princípio é o seguinte, porque as consequências dessas distorções ou dessa leviandade com que tratamos essas, esses princípios aqui, do que, que regem a família, que regem o casal, Acabam trazendo consequências terríveis né? Acabam trazendo consequências terríveis para o próprio casal porque muitas vezes a mulher acaba levando sempre na brincadeira essa história de que ela é o pescoço e que vira a cabeça para onde quer e acaba levando isso a sério e fazendo isso muitas vezes na sua vida conjugal. O marido, por sua vez, também acaba não assumindo a liderança que deveria ter e acabam tratando com uma certa leviandade isso. Isso vai refletir negativamente na vida do casal, porque assim, quando o casal não vive os preceitos de Deus com seriedade, quando não, torna, não se tornam praticantes da palavra, e se tornam apenas ouvintes ou até mesmo gracejadores da palavra de Deus, isso não só, vamos dizer, num certo sentido deixa de ah, contar com a bênção de Deus porque acaba sendo uma certa provocação a Deus e Deus não vai abençoar uma coisa desse sentido, salvo pela manifestação única e exclusiva da sua graça mas acaba gerando ah, tipo de problema no casamento porque simplesmente não estão aplicando no seu relacionamento um princípio sério da a palavra de Deus como é este. E o, e o resultado pior ainda vai ser na vida dos filhos, quando existem os filhos. Primeiro porque acaba acontecendo o seguinte, a, o, o marido não assume a liderança porque ele olha o texto simplesmente assim, de uma forma leviana, porque brincaram com o texto, então ele não leva com seriedade. A mulher, da mesma forma, não leva com seriedade o seu papel, de ser, o, o seu papel a sua função, ou a sua posição de ser submissa dentro do casamento. Os filhos ficam meio perdidos nisso, porque eles não veem na, eles não veem na pessoa do pai aquela posição de liderança firme, liderança espiritual, e não vê por parte da esposa também aquela submissão, às vezes há uma inversão até, a mulher acaba assumindo a liderança, os filhos homens começam a olhar na mãe aquela atitude que deveria estar no pai, lá na frente eles ficam meio confusos em relação até à sua própria identidade. Aí vem aquela turma lá da, da identidade de gênero, acaba bagunçando mais a cabeça das crianças e elas serão as maiores vítimas de toda essa questão por simplesmente tratar com uma certa leviandade os preceitos de Deus. E uma outra consequência ainda é a desonra que se faz a Deus. Pelo fato da família não obedecer os preceitos de Deus, já é uma forma de desonrar a Deus não vivenciando os preceitos de Deus, isso vai refletir negativamente na vida da família, essa família vai ter uma série de problemas, pessoas de fora que conhecem até certo ponto um pouco da vida dessa família, essa família não vai estar glorificando a Deus como deveria estar glorificando. Satanás vai ficar feliz com isso, é uma forma de afronta a Deus e a família não vai poder realmente glorificar a Deus como deveria glorificar. Veja, da mesma forma que a gente sabe que a gente não deve brincar com arma, não deve brincar com fogo, nós não podemos e não devemos brincar com princípios bíblicos, que são coisas sérias. Lembrando especialmente que a Bíblia fala que a palavra de Deus é fogo, né, e é o um martelo também que esmiúça até a rocha. Então é a primeira advertência, isso. tratemos com toda a seriedade, Não, se você já brincou com isso, peça perdão a Deus, mas nunca mais brinca com esses princípios da palavra de Deus e nem com outros também, o nosso foco agora é esse, mas nunca brinque com isso, o princípio claro está lá e nós vamos ver agora, princípio para a esposa e depois o princípio para o marido. Pessoas que levam a sério isso vão ter o um resultado positivo. Pessoas que brincam, escarnecem, tratam com leviandade, vão colher aquilo que hoje estão plantando. Então vamos ver os princípios para a esposa. Então primeiro, são duas coisas basicamente que eu quero destacar. Ah, normalmente a minha tendência seria falar primeiro para os homens. Porque eu entendo que sendo o homem o líder, então a palavra deve ser primeiro para o homem e depois para a mulher. Mas interessantemente que a Bíblia aqui coloca numa, vez, numa ordem inversa, trata primeiro da esposa e depois ah, do marido. Semana passada, nós falamos a respeito da questão de princípios, também no casamento, lá da criação, que Deus colocou o homem como, aliás, semana retrasada. Semana passada, falamos a respeito do, do exemplo de Josué, quando ele podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mostrando que ele, como homem, como líder, devia começar com ele, ele devia dar exemplo para a sua família também. Então, por isso eu... Eu, na, minha, na minha cabeça normalmente a gente pensaria em falar para os homens primeiro, mas depois para as mulheres mas vamos seguir a ordem que a Bíblia apresenta aqui, e qual que é o princípio para a mulher? Ah, que as mulheres sejam submissas ao seu marido, verso 22 a 24 as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, é uma sugestão ou é um mandamento? é um mandamento e é um princípio de vida e é um princípio bom, não pense que é algum castigo não ah, e deve ser submissa ao marido, como ao Senhor, quer dizer, da mesma forma como ela se submete ao Senhor, ela deve ser submissa ao seu marido, a mulher que não se submete ao marido, dificilmente vai se submeter adequadamente ao Senhor, e vai dizer verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E mais um texto em 1 Coríntios 11, 3 que diz, Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Por causa da pecaminosidade do ser humano, tanto do homem quanto da mulher... Ah, sempre houve e sempre vai haver distorções das coisas e distorções também nessa questão dos papéis entre o homem e a mulher, não só no lar, mas isso acontece também na sociedade e até mesmo na igreja, em alguns casos. Ah, nós já vimos que quando Deus criou o homem e a mulher, ele estabeleceu que o homem seria o líder, ele colocou o homem como cabeça, como líder no lar. Não foi Adão que chegou primeiro. E de uma certa forma autoritária, ele simplesmente subjugou a mulher. Não foi assim, foi Deus é que criou essas posições. Criou o homem, e mais ou menos dizendo, olha, você é o líder, você é o cabeça, você é que vai conduzir as coisas no lar. E a mulher vai ser auxiliadora. Tá? Mas isso não quer dizer que a mulher seja inferior. A Bíblia fala que Deus quando formou a mulher, ele a fez como uma auxiliadora idônea. Mas para que o casamento possa funcionar de uma forma adequada, alguém tem que estar numa certa liderança. Porque tem hora que as coisas têm pensamentos diferentes e tal. Tenta-se chegar através de diálogo, que é extremamente importante, vamos falar isso mais para frente também, não hoje, ah, sobre essa importância. Mas mesmo assim, às vezes, chega um ponto que não dá. Então alguém tem que tomar a liderança. em tudo na vida tem que ter alguém para tomar uma decisão, ah, tomar uma dianteira na realidade, para que a coisa possa funcionar bem. Mas por causa, veja bem, por causa das distorções e dos abusos né, que houve ao longo da história, que há nas famílias, que há inclusive muitas vezes dentro das famílias de igreja. Ah, então essa palavra submissão e sujeição, ela não soa bem no ouvido, especialmente das mulheres. Porque dá aquela ideia assim, de alguém que está sendo subjugada, alguém que está sendo dominada por alguém, alguém que está sendo explorada por alguém, alguém que está sendo... Ah, inferiorizada, alguém que está sendo roubado de alguma forma o seu direito até de ser aquilo que ela gostaria de ser, alguma coisa nesse sentido, o que não é verdade. Né? A submissão na realidade bíblica não faz essas coisas, mas traz essa ideia por causa da corrupção do mundo, por causa dos maus exemplos que a gente está cansado de ver por todo lugar. Então essa ideia de ser submissa, de ser sujeita ao marido, parece que automaticamente coloca a mulher no nível inferior. Na realidade, falei do domingo passado. Né? Não é uma questão de ver quem manda na família, quem quer, ou no casal, quem é que manda. Não é essa a questão. A questão é quem é que tem a maior responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade é do homem. E Jesus falou não exatamente sobre isso, mas uh, o princípio se aplica a isso lá em Lucas 12, 48. Que ele diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então para o homem foi dado a liderança, então olha, Deus fala, eu vou cobrar mais de você. Né? E aquele a quem muito se confia, Deus confia, na realidade a própria esposa e a própria família também, na mão do homem, e diz, muito mais lhe pedirão. Então na realidade a gente pode olhar a submissão da mulher, pode parecer até estranho, mas é um privilégio para a mulher. Em primeiro lugar, por quê? Porque poupa a mulher de tamanha responsabilidade, né? Porque veja, aquela pessoa que está encabeçando, que está liderando, que está conduzindo a família, é a pessoa que tem a maior responsabilidade diante de Deus. É aquela pessoa de quem Deus vai cobrar muito mais. Então, mas a gente pode dizer que é um privilégio, porque ela está sendo poupada dessa tamanha responsabilidade creio que talvez na prática, até por isso que alguns maridos não se importam quando a mulher assume a liderança ela começa a ditar as coisas dentro de casa e ele simplesmente vai recuando vai recuando e deixa que ela tome todas as decisões ou quase que todas as decisões pelo menos as mais fáceis né? quando a coisa entorna o caldo quando a coisa é bem difícil, aí a mulher vira para o marido e fala assim olha, é, você é o líder da casa, você vai lá e resolve esse problema, mas as coisas corriqueiras do dia a dia, ela é que vai assumindo e talvez o homem até gosta disso porque ele pensa o seguinte, bom, Deus vai cobrar é dela agora né? porque ela que está tomando a liderança ela que está assumindo a liderança Deus vai cobrar dela e eu estou livre dessa não, Deus nunca vai tirar essa responsabilidade do homem Deus colocou lá desde a criação Deus ratificou isso ou confirmou isso ao longo da escritura e agora ele vai cobrar isso do homem mas um outro privilégio também da submissão da mulher é porque Paulo aqui ou seja, Deus, né, Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele compara a esposa com a igreja de Cristo a igreja que é amada por Cristo de uma forma muito especial ah, então nessa comparação veja o privilégio da mulher de ser comparada com a igreja que é amada por Deus de uma forma assim extremamente especial e quando a gente pensa nisso né, a mulher é, deve ser submissa ao marido igual a igreja é submissa a Cristo né, a gente pensa o seguinte o que, que Cristo requer da igreja? Ele requer algumas coisas. E é isso que Deus requer da esposa em relação ao marido também. Mas antes de olhar isso, só lembrando outro privilégio da mulher também, é que lá em Provérbios 14 diz o seguinte: que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ué, mas a responsabilidade não é do marido, não é? Ele tem que edificar? Veja, a mulher, como aí que mostra, né? Que é auxiliadora, idônea, porque ela pode, de alguma forma, ter um papel para edificar, especialmente quando o marido é descabeçado, e tem muitos por aí que são assim, né? Talvez, na, na visão das mulheres, a maioria, se não dizer que são todos, né? Mas a mulher pode também ser aquele instrumento de Deus para edificar a casa. Mas a tola. Lá em Provérbios diz também, com as próprias mãos ela derruba a sua casa também. Mas, assim, lembrando então, então como a mulher está sujeita a uma, aliás, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve ser sujeita ao marido também. O que, que Cristo requer da igreja? É aquilo que Deus requer da, da mulher em relação ao marido. Primeiro, Cristo requer que a igreja ame a Ele. Ah, lembrando o texto que nós lemos lá de, de Deuteronômio. O princípio está lá, né? que Deus requer de nós, que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, etc. Que nós ah, tratemos a Deus realmente como a prioridade que Ele deve ter. Então, da mesma forma, a mulher, nesse sentido, sendo submissa, também ela deve demonstrar amor para com o seu marido. E ela é capacitada a fazer isso porque quando Deus nos ama, aí a Bíblia fala, né, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então somos capacitados a amar. E temos até motivos para amar aquela pessoa com quem nós estamos casados. A segunda coisa em relação à mulher é que Cristo requer da igreja, então, consequentemente, Cristo requer que a mulher demonstre em relação ao marido, é que ela conheça e respeite também a sua palavra. Porque veja, Cristo requer que a igreja conheça e respeite a sua palavra. Eu creio que muitas, muitas pessoas conhecem, mulheres que simplesmente assim, não dão a mínima para aquilo que o marido fala. O marido é capaz de orientar uma criança ou até mesmo censurar uma criança por alguma coisa e a mulher às vezes intromete, entra no meio, desfaz tudo aquilo que o marido acabou de falar, acabou de orientar e dá a versão dela ou a maneira dela é uma forma de desrespeitar totalmente a palavra do marido. Veja, se a, mulher, se a igreja tem que estar sujeita a Cristo, tem que conhecer a palavra de Cristo e tem que respeitar essa palavra, a mulher também tem que respeitar a palavra do marido. Lá em Jeparaná tinha uma senhora que era esposa do missionário americano lá e ela tinha um sério problema com essa questão de submissão. Ah, toda vez que eu falava em casamento sobre submissão, eu não sabia depois, lá na frente que eu fui saber, mas ela torcia o nariz, resmungava e tal. Mas uma vez ela disse o seguinte, mais ou menos assim, ela falou, eu aceito porque está na Bíblia, mas não concordo. Quer dizer, simplesmente alguém que despreza por completo a palavra de Cristo. Né? A mulher não pode fazer isso em relação à palavra de Cristo e nem à palavra do marido também. Ah, outra, um outro princípio, eu falei que eram dois princípios da mulher em relação ao marido, o primeiro é que ela seja submissa ao marido, veja bem, ser submissa não quer dizer que ela vai se ah, tirar a sua personalidade, ah, não vai expressar muitas vezes as suas necessidades, seu pensamento, as suas ideias, aquilo que ela deseja, aquilo que ela gostaria e ter o seu papel, vamos dizer assim, ao lado do marido também. E é sábio o marido que dá ouvidos à sua esposa. Mas ela vai sujeitar, especialmente aquelas situações, quando houver algum tipo de conflito, ela vai simplesmente dizer para o marido, olha, Deus colocou você como cabeça no lar, você vai prestar contas diante de Deus, faça do seu jeito. Né? E lembra que depois você vai prestar contas para Deus se as coisas derem errado. Eu só digo às mulheres, quando acontece isso e dá tudo errado, não chega no, no, na orelha do marido e fica lá ah, buzinando, buzinando, não. Deixa que Deus trata com ele, esperando que ele aprenda da maneira mais simples até. Ah, mas o outro princípio que a Bíblia aí apresenta, o texto apresenta, em relação da responsabilidade da esposa em relação ao marido, é que ela respeite o seu marido. Veja o verso 33, e diz aí, a esposa respeite ao marido. Marido. Evidentemente que esse respeito deve ser mútuo, mas mesmo em alguns casos, quando o marido muitas vezes for ignorante, a mulher tem que aprender a respeitar o seu marido, porque é um princípio bíblico, está ao lado da submissão, mas também é um princípio mais específico. aí. Infelizmente há casais que perderam totalmente o respeito entre si. Já se ofenderam tanto, já se magoaram tanto, já se agrediram tanto que há feridas que nunca foram devidamente tratadas e essas feridas ainda incomodam e vão continuar incomodando enquanto não forem devidamente tratadas. Eu particularmente considero o respeito no casamento uma das chaves da felicidade do casamento. Quando se perde o respeito, porque se grita, porque ah, fala palavras ofensivas, quando dá empurrões quando faz qualquer coisa fisicamente ou mesmo uh, só oralmente se faz coisas que desagradam, ou então simplesmente se dá aquele tipo de desprezo, uh, não responde algumas coisas quando o cônjuge fala. Então são essas coisas que mostram o desrespeito que há entre o casal. Onde há esse desrespeito é uma canoa furada, é uma questão de tempo que basicamente essa canoa vai acabar naufragando. E o triste é que muitas vezes vai naufragar lá quase no final da vida. Conheço casais que depois de 40 anos juntos, é que vão descobrir que na realidade... Já estão ouvindo? Ainda não? Já estão ouvindo? Tá legal. Tá. Eu brinquei aqui, falei que acho que alguma feminista trabalha no Google, algum lugar, deve ter cortado a transmissão. Mas não foi não, é a bateria que tinha acabado. Aqui, tá? Eu não sei até onde os irmãos acompanhar, mas só voltando aqui, o segundo preceito para a mulher aí no casamento é o respeito ao marido. Eu disse que respeito é uma das coisas, para mim, fundamentais no, no casamento também. É uma das chaves. Né? Agora, qual que é o limite? Quando, ah, quando, ah, qual que é o limite da sujeição da mulher ou da submissão da mulher em relação ao marido? É quando o que ele exigir dela ah, não ferir o princípio da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala a respeito do dízimo, né? mas se o marido que tem autoridade sobre a esposa falar você não vai dar dízimo na igreja, ela não vai dar o dízimo na igreja. Se o marido falar: ah, você não vai mais na igreja, ela também não vai mais na igreja. Ela não vai deixar de ser crente pelo fato de não dar dízimo e nem vai deixar de ser crente pelo fato de não vir à igreja. Ela vai continuar servindo a Deus no coração. Tá? Então são esses dois princípios para a mulher, se submissa ao marido e respeitar ao marido. Tá? Avalie, mulheres, por favor, seu relacionamento dentro de casa, até que ponto que a sua submissão é verdadeira. Algumas mulheres pensam que são submissas, dizem que são submissas, mas na prática não são não. A Silvia me mostrou esses dias, aliás, foi ontem um videozinho que deve ter circulado por aí, uh, tinha um casal, parece que consultando com uma psiquiatra, psicóloga, alguma coisa assim. E a psicóloga pergunta para o marido, dizendo assim, você acha que a, a sua mulher te domina muito? E aí a esposa responde, não, ele não acha, ele acha que não. É. Então é mais ou menos assim que algumas mulheres entendem na sua submissão. Mas o princípio para o marido. Primeiro princípio é o de liderar. Observe lá versos, versos 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher. O que, que significa isso? Ele é o líder, ele que vai. Conduzir, como também Cristo é o cabeça da igreja, vai prestando atenção, sendo este mesmo o salvador do corpo. Cristo é o salvador do corpo, que é a igreja, e o marido também deve ter essa função, não de salvar espiritualmente, mas deve ser essa, essa função de conduzir e cuidar. Versículo 24: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Estão mostrando que o homem é que deve conduzir, ele deve ser o líder, que deve liderar, conduzir a, a esposa e conduzir a família. Mas agora observe o seguinte, veja que terrível responsabilidade que pesa sobre o marido. Conduzir a sua esposa, a sua família, da maneira como Cristo conduz a igreja. Quando eu casei com a Silvia, eu tinha 20 anos, era praticamente um adolescente. Quando eu tomei consciência do casamento em si, que eu tinha, eu já tinha os filhos, então eu, tinha, eu lembrei que eu tinha que cuidar da minha esposa, garantir a, a provisão da família, cuidar a, de moradia, de todas as coisas para ela e para os filhos que vieram também depois. E eu fiquei quase que desesperado em pensar na responsabilidade, pensar como é que eu vou conseguir fazer isso ao longo da vida, igual meus pais fizeram. Eu achei que era assim, uma missão praticamente impossível. Eu me sentia realmente assim, e me sinto até hoje, incapaz de fazer isso. Agora, depois, chega aos quase 50 anos de casado, eu vejo assim, que, pela graça de Deus, ah, fui conduzido e sustentado por Deus. Mas quando eu olho agora que a responsabilidade espiritual do marido, que eu não tinha essa consciência na época, eu vejo que é muito mais terrível do que eu imaginava. Não era a única questão de prover arroz e feijão para a família, prover uma roupa, um agasalho para usar, prover um lugar para ele estar, para nos abrigar. Mas eu tinha que conduzir a minha família da maneira como Cristo conduz a igreja. Isso é alguma coisa tremendamente... Ah, Tremendamente séria. Agora observe o seguinte, essa condução, porque pensa o seguinte, o princípio para a mulher é ser submissa e respeitar o marido. Agora quando vem aqui que o marido deve conduzir, então a mulher deve liderar a família, alguns maridos acham que ele deve fazer isso aos trancos e barrancos, e fazer muitas vezes isso na base da força, na base da, do autoritarismo de uma certa forma, até mesmo infundindo terror ou medo na vida das famílias, né? da esposa e do marido. Vocês já viram alguma mulher que tem medo do marido? Eu conheci um casal, o marido era aquele tipo de gente assim, calmo, sereno e tranquilo. Ah, mas a gente conhecia mais de perto, ele tinha um olhar, que quando ele olhava para a esposa, parece que saía fogo do olhar dele. Ele dizia tudo o que ele queria dizer com aquele olhar, assim, era um olhar que saía fogo e era gelado ao mesmo tempo. Não dava para a gente discernir na realidade, mas a esposa entendia. Por exemplo, se ela estava falando de mais alguma coisa, ele só dava uma olhada para ela, ela no mesmo instante parava aquilo que estava falando. Se tinha que decidir alguma coisa e ela queria começar a falar alguma coisa, ele olhava para ela e ela já esperava qual que seria a reação dele aonde que ia caminhar a, a conversa ela tinha medo dele, no certo sentido né? ah, você tem medo de Jesus? nós temos medo de Jesus? de forma nenhuma né? ele nos conduz ah, com autoridade mas de tal forma que nós não temos medo de nos aproximar dele, nós não temos medo nós não queremos desagradá-lo isso é verdade mas aquela ideia de ter medo de Jesus, isso está longe de nós, né? da mesma forma o marido deve conduzir a sua família, esposa e os filhos de forma a não causar esse tipo de, de terror. Né? que só no olhar muitas vezes já diz ah, não é que diz tudo que tem um certo olhar assim que diz tudo mas aquele olhar ah, bacana né? gostoso, tranquilo ah, que entre marido e mulher tem muito desses olhares, né? ah, na família com os filhos também eles vão conhecendo esses tipos de olhar, mas não aquele que causa esse tipo de, de temor, né? então o marido deve ah, liderar a família assim como Cristo lidera a igreja Segundo lugar, outro princípio para o marido, é que ele deve amar então a esposa como Cristo amou a igreja. Tem tudo que ver com a liderança, mas destaca aqui essa questão de amar, porque a Bíblia diz lá, né, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele deve agir de tal forma, em relação, especialmente em relação à sua esposa, que a esposa sabendo cantar ou não cantaria para ele, aquele hino que eu achei que ia cantar hoje, né? vejo Cristo em ti. Aí eu fico pensando, eu já falei acho que em outra ocasião, tem mulher que olha para o marido e vê o demônio, não vê Cristo não. Tal é a atitude grotesca, muitas vezes, ah, não é só na questão do, do tratamento, mas muitas vezes das coisas que faz dentro de casa, que muitas vezes escandaliza a própria esposa e muitas vezes maridos que são considerados como cristãos ou como crentes. Ah, então ele deve amar a esposa de tal forma que ela veja Cristo nele. Ah, e, e essa questão do amor deve, deve se manifestar de alguma forma. Primeiro, deve se manifestar através de declarações, porque Cristo faz declarações de amor para a sua, para, com a sua igreja, quando eu falo Cristo, olha assim Deus de uma forma geral, por exemplo, Jeremias 31,3, Deus tem uma declaração de amor para o seu povo, quando ele diz lá, de longe se me deixou ver o Senhor, mais ou menos isso, né? de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, não é uma declaração de amor, isso, quando nós olhamos João 3,16, que nós citamos logo no início do culto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele declara isso na sua palavra, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna é uma declaração de amor nós vimos também o texto que Jesus fala lá ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos Fiz a saudação para a igreja em João, 1 João 3.1, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então são declarações de amor. Os maridos têm que aprender a fazer declarações de amor para com a esposa. Ah, não é que nem aquele que disse lá no... Falou, quando eu casei, eu declarei para ela que amava, não mudei de ideia até hoje, então continuo amando. Não preciso ficar repetindo isso todo dia. Para a esposa isso não serve, Tá? A esposa tem uma certa necessidade, assim como a igreja. Por que, que Deus ah, faz várias declarações de amor para com o seu povo e não fez apenas um? Quem sabe lá no início da criação, ele podia ter feito uma declaração, mas ele faz isso ao longo da escritura também, através de vários servos dele. Ele faz todo esse tipo de declarações também. Precisamos simplesmente aprender, é uma coisa assim que não é tão difícil... Eu fui criado num lar onde meu pai não fazia declarações de amor para minha mãe, pelo menos perto da gente, e nem minha mãe fazia declarações para ele perto da gente. Ah, e nem assim para a gente não tinha tantas declarações assim. Quando eu conheci a Silvia, começando a nos relacionar, ela começou a me ensinar a fazer declarações, começou a cobrar de mim, quando eu ia na minha mãe, disse, você não dá um beijo na sua mãe não? Aí eu dava um beijo nela, era estranho até, né? Ah, e coisas assim, mas eu fui ao longo da vida aprendendo, acho que eu estou aprendendo ainda isso, mas no relacionamento o marido que ama a esposa precisa aprender a fazer declarações de amor. Por favor, não vai chegar, procurar no Google declarações de amor, né? E aprenda algumas e chegue depois, e a esposa fala, nossa, está inspirado hoje, né? E depois de alguns dias ela vê na internet lá, vai ficar ruim, né? Faça aquilo que parte do coração, faz declarações de várias formas. Eu sei que quando chegar em casa hoje, a Silvia vai cobrar de mim também, falar, ah, faz tempo que você não faz nenhuma declaração. Então hoje eu vou ter que fazer pelo menos uma para ela, né? Ah, essas declarações de amor são um tipo de confirmação, né? uma palavra de encorajamento que faz muito bem para quem ouve também. Todos nós, homens, também gostam disso. Mas os homens, especialmente, têm um pouco mais de dificuldade às vezes. Né? Existem algumas mulheres raras, né? poucas, que às vezes nem gostam de muita declaração. Talvez algumas experiências amargas do passado que não foram devidamente, devidamente tratadas também. Mas os maridos devem aprender a fazer declarações. Mas além das declarações, os homens precisam aprender a fazer também, que aquilo que Jesus faz, são demonstrações de amor. Jesus demonstrou esse seu amor para com seus discípulos várias vezes, cuidando deles, quando faltava pão, uh, corrigindo, orientando, de várias formas ele fez, uh, ele teve assim várias demonstrações de amor para com seus discípulos, para com seus filhos. O marido deve aprender também a fazer demonstrações de amor para com a sua uh, esposa. Não somente quando ela precisa. Esses dias, Silva está com o braço ruim lá, então eu tenho levantado mais cedo um pouco, lavado a loucinha que ficou da noite, e algumas coisas, espero que ela tenha percebido. Algumas vezes ela falou, oh, eu percebi que você lavou a louça, e etc. E tá. São pequenos gestos, muitas vezes, mas que têm um grande significado. Né? É aquele cuidado que junta com as declarações, porque só declarações sem demonstração de amor não vale nada. É, não vale nada para ninguém, então é preciso que haja essas manifestações, essas demonstrações de, de, de amor na realidade. E além de declarar amor, além de demonstrar amor, falta uma terceira coisa, que é provar este amor. A gente prova este amor quando, por exemplo, perdoa, quando a gente entende, quando a gente dá descontos e uma série de outras coisas. Há um cântico que a gente canta que diz, há momentos que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz, ah, na, no cântico diz, demonstrou o amor por nós, mas na realidade provou o seu amor para conosco. Porque Romanos 5,8 diz isso, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De que maneira que o marido prova para a esposa que ama? Por exemplo, com preocupação verdadeira com ela, com o seu estado, com, a, com as suas coisas de forma geral. Às vezes a mulher está lá falando de alguma dificuldade e tal, e todo marido tem essa dificuldade, às vezes, de divagar, quando a mulher está falando a mesma coisa, repete, etc., a gente já desliga alguma coisa assim, E a mulher percebe isso, isso mostra que não está demonstrando um verdadeiro interesse pelos seus problemas, por suas dificuldades. Então comece a prestar mais atenção e se preocupar mais com a, a sua esposa. Seja mais persistente na prática do bem. Ah, alguns maridos fazem isso, né? Ah, eu lavei a, a, a louça uma vez e depois nunca mais. Ah, quantas vezes você lavou o banheiro? Não, uma, lavar banheiro, isso é difícil demais, por que, que a esposa tem que fazer? Né? Ah, vai lá lava, por que, que ela tem que limpar a casa? Por que, que ela tem que fazer determinadas coisas? Né? Faça isso, faça com amor, demonstra, prove o seu amor para com ela em relação a isso. E provar o seu amor para com a esposa também, tem, tem muito que ver com olhar aquilo que Cristo fez pela igreja e fazer a mesma coisa. Por exemplo, o que, que Jesus fez também pela igreja? Ele abriu mão de prerrogativas dele, como Deus, a Bíblia fala isso, para poder vir a este mundo e nos salvar. A gente não quer muitas vezes abrir mão de algumas coisas, né? quando a gente poderia fazer como Jesus também, abrir mão de algumas coisas. Ah não, eu falei que ia ser desse jeito e agora não posso voltar atrás e não vou voltar atrás. Custa reconsiderar, e quem sabe perceber que não estava bem adequado e voltar atrás, abrir mão de algumas prerrogativas até para o bem. Não é todas as vezes abrir mão, não é aquela pessoa que acaba não tendo atitude firme e positiva, simplesmente para evitar problemas dentro de casa. Não, o marido tem que ter a liderança, mas muitas vezes ele pode abrir mão de algumas prerrogativas, como marido, como líder de casa. Uma outra coisa que aconteceu com Jesus, que ele fez também, suportou por nós, ele foi humilhado e ele se humilhou também. Muitas vezes o marido, por algumas coisas, a cabeça dura não quer se humilhar diante da esposa. Né? E ele precisa aprender a, a ter mais humildade. Uma outra coisa que Jesus fez é que ele sofreu pela Igreja e sofreu tanto que ele sofreu. E um, por último também, a gente pode dizer que ele deu o melhor para a Igreja. Ele deu o quê? Ele deu a sua vida. Tá? Isso faz parte da, do amor que o marido deve demonstrar para com a sua esposa. Aliás. Deve declarar, deve demonstrar e deve provar este amor. Algumas esposas, às vezes, e os maridos reclamam disso, porque mulher faz algumas coisas, talvez não sejam todas, mas pelo menos a Silvia concorda comigo, aliás, ela que diz isso, mais até do que eu, ah, que mulher muitas vezes faz determinadas coisas que ela mesmo não entende por que ela faz. E eu creio que lá no íntimo, de alguma forma, ela faz algum tipo de provocação, porque assim, às vezes, uma coisa que os maridos reclamam muito é assim, Está tudo bem, está todo mundo alegre. De repente a mulher fica emburrada. Aí o marido pergunta, o que foi que eu fiz? E a mulher não fala. Ela quer que você saiba aonde que você pisou na bola, o que foi que você falou, o que foi que você fez. E ela muitas vezes não vai falar de jeito nenhum. Você fica lá esquentando a cabeça, tentando adivinhar. Mas no fundo o que a mulher quer é o seguinte, é uma forma de, é de testar até onde que vai o seu amor para com ela é uma forma de você provar que, você, que ela realmente é, é, é alguma coisa importante para você, que aqui, o problema que ela está passando realmente é problema e você quer ajudá-la, por você vai insistir, porque geralmente o marido fala assim, olha, o ah, que, que foi? A mulher não fala nada. O que, que foi? A mulher não fala nada. Ou pergunta a terceira vez, o que, que foi que eu fiz? Talvez ela responda, você devia saber. Ah, já perguntei três vezes, não fala? Então não quero nem saber. Aí na cabeça, assim, realmente, ele não me ama, tá vendo? Porque se ele me amasse, ele ia insistir até me ajudar a sair dessa situação. É mais ou menos isso que funciona na cabeça da mulher. Tá? Pode ser que não seja todas as vezes isso, mas muitas vezes é assim. E para terminar, a terceira responsabilidade do marido em relação à esposa, eu usei a expressão aqui, aperfeiçoar a esposa, porque eu não achei um termo melhor para colocar. Tá? mas é o que está no verso 25 até o verso 27, observa lá, porque a queixa de muitos maridos é o seguinte, ah, quando casou a mulher era de um jeito, agora já não é mais, começou a ver alguns defeitos, e é assim mesmo que funciona, e a mulher está vendo em você também muitos defeitos que, se, que ela também não via antes, mas ele vai dizer mais ou menos o seguinte, a minha esposa não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, né? Então veja bem agora o que que Paulo diz aqui, o que que Deus diz através de Paulo. Verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então você tem que começar aí, se entregar por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, agora a chave está aqui no verso 27, para a apresentar a si mesmo. Que tipo de igreja? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir hoje de novo. Ah, veja, a resp... quando alguém diz o seguinte, olha, a minha mulher não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. Aí eu vou dizer, a culpa é sua. Como pastor? É o que a Bíblia está falando aqui está falando que Jesus, ele trabalha na vida da igreja de uma tal forma, ele se entregou por ela, ele se sacrificou por ela, ele deu a sua vida pela igreja, ele deu o seu sangue literalmente pela igreja, para quê? Para que a santificasse, você quer ter uma esposa mais santa? Está aí, para que a santificasse, tendo-a purificado, tirando as, as imperfeições, as coisas, as contaminações, seja lá quais forem, por meio da lavagem de água pela palavra. Não é através da truculência, não é amaciar a esposa na base do braço, não. É através da palavra de Deus, né? sendo colocado em prática na vida e ajudando a esposa a entender e a colocar em prática também os preceitos da palavra de Deus. Aí o verso 27 diz que no final, qual vai ser a conclusão, qual vai ser o resultado disso que Jesus faz por sua igreja? Ele vai apresentar para si mesmo... Aquela igreja que é cheia de defeito, que somos nós, ele disse vai apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas quando a gente olha a igreja, a igreja não é isso daqui. Pelo menos literalmente não é uma gloriosa, não é sem mácula, não é sem ruga, não é sem coisa semelhante, nem é santa e nem sem defeito. Aliás, a coisa que a igreja mais tem é defeito. Mas olha a paciência de Jesus conosco, ele não desistiu de nós, ele continua nos amando, e a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo. Por que muitas vezes as mulheres não se deixam ah, ser assim, aperfeiçoada, não deixam ser tratadas pelo marido, porque na realidade ele não vive os preceitos bíblicos que ele deveria viver. Ela não vê na vida dele, Cristo de fato, não vê ah, que os preceitos de Deus são levados com seriedade. Veja o que Cristo fez, ele se entrega pela igreja, ele quer a santificação da igreja, ele quer a purificação da igreja através da palavra, para depois então essa igreja ser apresentada a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. É verdade que Jesus não está falando de forma física, as rugas virão com o tempo. Ah, não tem jeito de, de evitar isso. Mas, muitas das coisas que a gente gostaria de ver na esposa, a gente pode ver se a gente agir que nem Cristo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, concluindo, quero deixar com os irmãos hoje, esses princípios para a família. Primeiro, a questão da prioridade na família, a prioridade é do casal, tá? basicamente. Existem algumas circunstâncias, que são exceções, em que, às vezes, por exemplo, um filho com dificuldades, algum tipo de problema, algumas circunstâncias que a vezes precisa -se, uh, morar em determinados lugares por causa de facilidade para escola, para filhos, algumas coisas nesse sentido. Mas, em linhas gerais, a prioridade é do casal. Então, marido e mulher devem uh, cultivar e não devem desprezar esse cultivo dessa amizade, dessa comunhão entre o casal. Porque se fica... Uh, os dois preocupados com tantas coisas, e às vezes preocupados até mesmo com os filhos, supervalorizando a atenção para os filhos, acabam negligenciando a atenção um para o outro, lá na velhice, essa falta de atenção, essa falta de amizade, essa falta de comunhão, vai fazer muita falta, e vai ter problemas lá na velhice. A segunda coisa é lembrar que os princípios, que regem aqui o casamento, marido e mulher, a mulher sendo submissa ao marido e respeitando o marido, o marido amando a esposa e o marido ah, também, aliás, liderando, e, a, e o marido amando a esposa e também ah, conduzindo a esposa de tal forma para que ela seja aperfeiçoada, isso é responsabilidade do marido também. Agora, quando a gente pensa assim como igreja ou como crente, né? Olha o seguinte, e respondo o seguinte, você está satisfeito com Cristo? É lógico que estamos, eu pelo menos estou satisfeito. Né? Tudo, tudo aquilo que eu, que eu preciso, eu encontro em Cristo. Aliás, há é um hino que o Amaury canta, é, que fala sobre isso, né? Paz, descanso, beleza, riqueza, sei lá mais o que, né? Tudo nós encontramos em Cristo. Paulo fala que Cristo é tudo, e em todos, então nós estamos plenamente satisfeitos com Cristo, Cristo ele é meio, meio não, vamos dizer assim, ele é austero, ele requer de nós algumas coisas com seriedade, ou ele simplesmente olha e fala, não, esses pecadinhos aí não tem problema não, pode continuar fazendo essas coisas erradas, não, isso não tem problema não, não, ele requer de nós, nós tratemos com toda a seriedade essas coisas. Mas isso, de alguma forma, deixa o nosso, nosso relacionamento com Cristo ah, estranho, meio de longe. Não. Nós podemos ter plena intimidade, um relacionamento muito maravilhoso com Cristo. E Ele é o marido da igreja, Ele é o noivo da igreja. As mulheres deveriam olhar para o marido também dessa forma. Encontrar plena satisfação na pessoa, daquela pessoa que Deus preparou e colocou na sua vida para ser o líder, para conduzir a sua família, sobretudo dentro dos preceitos de Deus, fazendo quando, como vimos semana passada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe cada família. Espero que os maridos possam ah, se dedicar mais à esposa, não só essa semana. Talvez alguns até vão ficar mais animados. Talvez alguns, tem, algum, tem marido que é assim, tão turrão, que assim... Não vou fazer só porque o pastor está falando não, pelo menos essa semana não vou fazer não. Eu vou fazer semana que vem ou vou fazer quando eu achar que deve fazer. Vai nesse caminho, né? você vai ver o resultado disso. Mas eu espero que você trate com seriedade, né? cultive esse bom relacionamento com a sua esposa, ame a sua esposa de verdade, não seja só de palavra, só de língua, demonstre isso, prove este amor para ela também e a esposa manifeste submissão. Ah, eu já tenho lembrado também o seguinte, quando o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, pergunto, qual esposa que não quer ser submissa a esse marido? Com toda a certeza, ela vai preferir até ser submissa a este marido, do que tomar as decisões da casa ou da família. Deus abençoe. Vamos agora...